0: ¿Qué tal amigos de Debate Libro? Pues es domingo y hoy nuevamente estamos aquí para hablar de fútbol alemán de la Bundesliga. La jornada 4 terminó en un fin de semana lleno de empates. El 1 a 1 es lo que está de moda y lo que también está de moda es ser visitante. Ningún equipo local logró triunfo. Sin embargo, los visitantes están a la alza y bueno, los favoritos también. Seguimos teniendo como líder al impresionante equipo de los toros El Leipzig. Sigue en primer lugar. Pues les voy a contar rápidamente. Aquí estamos esperando a algunos colegas para comentar, para comenzar con el debate, para comentar la jornada 4 ojalá que por ahí se conecten, y si ustedes tienen una opinión, si ustedes quieren hablar de fútbol alemán, y si ustedes quieren estar en debate libre, pues simple y sencillamente avísenme, avísenos, escríbanos allí, ahora en los comentarios, oye amigo, yo quiero estar allí, y yo estoy aquí, imagínense que no puede, miren aquí, el corte, fui al peluquero, al estilista, ¿no? como le llaman ahora, le dije, mira, quiero un corte, como este inglés, ¿cómo se llama este inglés? Famoso, yo me refería a algunos de los cantantes de Oasis, de los Gallagher, y bueno, mira, me dejaron como Boris Johnson, pero bueno, ya saben que ahora los cortes de pelo feo están de moda, parece que para llegar a presidente hay que tener el pelo feo, es que quizá llego a presidente, pero por lo pronto, bueno, hasta de payasadas. vamos a hablar de fútbol y vamos a hablarles de los resultados, porque miren, Freiburg ante Bremen, uno a uno. Después tenemos Gladbach ante Wolfsburgo, uno a uno. Colonia ante Frankfurt, 1 a uno. Y Schalke ante Unión, 1 a uno. Empates, empates todos a uno. Y luego los locales, como les comentaba, les fue mal. En la Hertha, que supuestamente... Pues desde la temporada pasada que vino un nuevo inversionista que le iba a meter mucho dinero al equipo, que lo iba a sacar adelante vimos que la temporada pasada eh, con la abadía, el equipo con un nuevo aire parecía que iban a tener una gran campaña comenzaron bien, pero bueno, otra vez pierden, caen en casa ante el Stuttgart, el recién ascendido que bueno, es un equipo histórico los eh, suavos los conocemos de aquellos gloriosos tiempos eh, la última las últimas glorias pues porque han tenido otras, es un equipo también que ha sacado muy buenos eh, jugadores, es un semillero del fútbol alemán pero bueno, la última alegría que le pudieron dar a su afición se remonta a aquel entonces en el que dos mexicanos estaban jugando allí con los albirrojos, se trata de Pavel Pardo y de Ricardo Osorio que lograron una ensaladera con el equipo del sur de Alemania, y bueno, están jugando bien, nuevamente están sólidos, han estado sufriendo los últimos años para mantenerse en primera, estuvieron en segunda, vuelven otra vez, el Hamburgo no lo pudo hacer, los grandes equipos tradicionales de la Bundesliga que no ha podido retomar, su ritmo, sus buenos tiempos como antes, igual que el que va terrible, ya lo vamos a hablar, está sumido en el fondo de la tabla como penúltimo, y hablando de los últimos y otros resultados, bueno, Augsburg, un equipo pequeño, modesto, que no puede, que ha tenido una campaña, pues mejor que en otros años, está en sexto lugar, un equipo, eh, pues, eh, tan, con falto, tan falto de recursos, no es eh, poco que estén en el sexto lugar. Sin embargo, bueno, se enfrentaron ante los toros rojos, los toros voladores, el Leipzig, una nueva franquicia, nuevo equipo. Digámosle, franquicia pues es el estilo de fútbol o el estilo de organización que les pega más o el concepto que le pega más a este equipo comprado por una Gran empresa de bebidas energéticas de Austria. Muchos no lo quieren, pero bueno, hoy por hoy el Leipzig. Segunda jornada que siguen en el primer lugar en lo más alto de la tabla. El Dortmund no se deja, no se despega. Van en tercer lugar, ganaron su partido ante el Hoffenheim, que también es un equipo en expansión, un equipo pequeño, un equipo con un equipo nuevo con un gran inversionista también detrás, que últimamente ha estado haciendo bien las cosas. Eh, anécdota eh, curiosa, bueno, eh, vuelve el Augsburgo a caer, el Hoffenheim con el Dortmund, y pues el Bayern, el Bayern, pues, otra vez, y con esas contrataciones allí de última hora, ya lo hablaremos, los jugadores de refresco que se trajeron porque no habían comenzado, también los vemos, no van en primer lugar, no se han podido despegar, pero golean al Bielefeld, también un recién ascendido, un equipo modesto, cae 1 a 4 ante los bávaros, y después de esta de esta larga larga introducción, voy a darle la bienvenida a si ustedes ya lo conocen, a mi querido y estimado Darío, que ahí lo vi, lo voy a balconear un poquito antes de mandarlo al aire. Se estaba plinando, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, ¿Cómo está andamos David?
1: Buenas tardes, aquí desde Argentina, Berlín, un gran saludo y como siempre, un placer de, de estar dijiste, aquí en David, debate. Tío. David,
0: perdón,
1: David, perdón. Israel, lo Israel que querido.
0: Para el, el para el otro mexicano. lado.
1: Para el, no, no, como siempre digo, Israel querido. Eh, Siempre es, es un gran placer estar en debate libre porque, como dice el eslogan, nos movemos por toda la cancha y aquí estamos, ¿no? Moviéndonos.
0: Así es. ¿Cómo viste, cómo viste los partidos de esta jornada? ¿Y por dónde, por dónde comenzamos, Darío? Que, bueno, lo decía al inicio, muchos empates. Curioso, ¿no? Muchos empates. Y lo otro curioso, curioso. es eh, que, que ningún equipo de casa, logró ganar. ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó esta, esta jornada, esta fecha 4 en la Bundesliga particularmente?
1: Bueno, en primer lugar, Israel. Ahora sí te digo, ¿viste? Israel. Y lo digo bien marcado, para no, para no confundirme. Eh, digo, no, fue una, una, fue una jornada, como bien marcaste, Israel, de muchas igualdades, pero eh, han ganado los que habitualmente Da a entender la Bundesliga, donde van a estar en lo más alto. Ganó Dortmund, ganó Leipzig y ganó Bayern. Este Bayern que Hansi Flick se encarga de reinventar todo el tiempo, ¿no? Donde cada componente nuevo que llega, llega Chupo Motín y juega entre semana por la DFB Pocal, y, y, y Hansi Flick le da tanta confianza que de los tres goles del Bayern, dos son goles de él y el penal se lo fabrican a él. Lo cual, evidentemente, estamos hablando de un entrenador que tiene el mensaje muy claro. Eh, y, y cada componente que llega al Bayern sabe que llega no solo al supercampeón de Europa, sino a un equipo que va a tener una temporada muy larga y donde el entrenador evidentemente les hace sentir a cada uno que son importantes. Por supuesto que el entrenador tiene 11 de gala, sabemos que los Mula, que los Lewandowski, los León Goretzka, los Kimmich, los Neuer son insustituibles, pero... Eh, en, en una temporada tan atípica como esta instalada por el COVID-19 eh, eh, la preparación física es clave y también es importante tener una plantilla importante, yo en un momento cuando va a ser el campo, eh, va a ser sustituciones ir ahí uno se da cuenta la calidad que tiene porque cuando estaban paraditos para ingresar, nada más ni nada menos que Javi Martínez y, y Douglas Costa, el brasileño ahí lo que marca las sabiendas es la categoría y el nivel de futbolistas que tiene Bayer. Eh, por otra parte, doy vuelta a la hoja, aunque se, podemos seguir analizando al Bayer y su victoria eh, tan importante. Eh, también Dortmund hizo muy bien las cosas, eh, logró una victoria eh, eh, importante a partir de, de un juego asociativo muy interesante en la segunda parte, con el sistema 3-4-3 de Lucien Faugué. Eh, y el gol de Royce, una generosidad sin duda de, de Holden. Del, del, del noruego que, que cada vez más está asuntado eh, en esta Bundesliga, y como para hacer un highlight del otro equipo que va, va a pelear seguramente la Bundesliga, y hoy es el líder absoluto. Estamos hablando del Ervil Leipzig, Hervil Leipzig, bien digo, que, que ganó jugando un gran fútbol. Eh, rescato a Dani Olmo, rescato a Angelino por, por la banda izquierda, Upamecano en, en la extrema defensa creo que esos fueron los puntos salientes de un equipo comandado por Julian Nagelsmann, que, que entiende muy bien qué juego jugar y cómo hacerlo, ¿no, Israel? Eh, más allá de eso... Así mero, más allá,
0: así mero. Es que estaba tratando de, de compartir el link, pero bueno, escuchaba completamente de acuerdo y habíamos estado hablando, no este bueno, ya lo hemos dicho, ustedes ya saben el estilo que manejamos aquí, vamos abriendo por allí ventanitas, vamos hablando de temas más en específico, más allá de hablar solamente de los resultados, pero interesante ver que el joven Julian Nagelsmann, les recordamos, ¿no?, su trayectoria, eh, debuta con el Hoffenheim, con 28 añitos de edad, un exjugador que, pues, entre comillas, lo ponemos como el jugador porque, pues, tampoco tuvo tanto tiempo en, eh, en el fútbol profesional eh, no logró el nivel, no consiguió verdaderamente hacerse un camino, hacer historia como futbolista, pero bueno, eh, el fútbol ha evolucionado, no, eh, lo hemos comentado en otras ocasiones, Darío, eh, pues eh, ahora estamos viendo, sobre todo aquí en Alemania, creo que un fenómeno que poco a poco seguramente va a ir eh, permeando, va a ir impregnando a otras ligas, y son eh, los entrenadores de academia, ¿no? Eh, los entrenadores que, más allá de haberse formado en las canchas durante varios años, después de haber sido futbolistas, vemos que, sobre todo, ¿no? En el pasado era, se notaba más, muchos eh, arqueros y defensas, medios de contención, por el lugar en donde pasan toda su carrera mirando el fútbol, que es desde atrás, ¿no? Eh, automáticamente y de forma casi natural se convertían en directores técnicos, ¿no? Poco a poco, bueno, hemos visto a, a otro tipo de, de perfiles y ahora, bueno, vienen estos jugadores de academia como, como Nagelsmann, como el propio Hansi Flick, que también, eh, pues, eh, curioso el dato, ¿no? Es la primera vez en 2014 en el Mundial de Brasil que dos entrenadores de la selección alemana, eh, Joachim Löw y su asistente Hansi Flick, ahora entrenador del Bayern, consiguen eh, el título de la Copa del Mundo sin ser jugadores de selección. Nunca fueron llamados. Y sin embargo, consiguen un dato, una estadística ahí, bueno, eh, curiosa. Sí, importante es ver... Importante manifestarlo, tal cual. Importante ver cómo cada vez más eh, la profesionalización del fútbol lleva a que aquellos que lo han estudiado, aquellos que se han formado, aquellos que ya se han sentado en un aula y que luego, obviamente, eh, acuden a la práctica están destacando y están haciendo escuelas, se está hablando de la nueva escuela del fútbol alemán, ya lo hemos comentado, Darío, que, bueno, en mi opinión, eh, no pondrían el mismo saco, aunque las trayectorias se puedan parecer un poquito, aunque tengan estas similitudes que acabo de comentar, pero bueno, la forma de dirigir de eh, Tuchel y de Klopp, es más o menos parecida, un poco también, aunque sea holandés, pero bueno, el señor Vos, peta Boss, el holandés, entrenador del Levacusen, que también ganó y metió gol a Lario, el argentino Lucas alario Buenas noticias. Pues eh, estoy logrando destacar. Es un jugador que a mí particularmente me gusta mucho. Pero bueno, es este estilo de, del Gegenpressing, del ataque arriba, está eh, Marco rose Está Rose, que es el entrenador de Gladbach, que pues tiene un estilo también más o menos parecido. Él apuesta mucho más a la velocidad, al físico, a también este apretar la salida. Y el señor Hansi Flick, que también lo hemos comentado, Darío, eh, con un estilo un poco que recuerda más a la raíz, a la médula del fútbol alemán 2.0, diría yo, porque bueno... Vemos que ese estilo duro, recio, combativo, con corazón, con disciplina y con frialdad que caracterizaba al fútbol alemán durante muchas décadas ha venido, bueno, después con Löw y con otros equipos se fue diluyendo a causa de la moda del Iquitaca y la capacidad de uno de los máximos vendedores de humo del fútbol, el señor Guardiola, perdón, Ay, eh, otra vez se me salió un ataque para el señor Corbatín. ¿qué pasó? No, no, Nada personal? No, personal? Ah, personal, pero bueno la cuestión es que este fútbol yo digo 2.0 Darío, porque es un, es un fútbol más vistoso, más elegante con jugadores que saben tratar bien la pelota, estoy hablando, sí, de Sané que todavía tiene que demostrar, ahora me comentas cómo lo ves pero bueno, específicamente es que hasta Müller, que eh, tiene esta complexión y esta, pues este, hasta incluso fama de ser un poco un jugador que se trompica cuando corre, pero bueno, en realidad eh, tiene una gran técnica individual, igual que Goretzka, igual que eh, Lewandowski, igual que pues casi cada Kimmich, o sea... Un, un estilo de juego distinto a lo que había antes, ¿no? Mucho más elegante y, bueno, qué decir de ser Gnabry.
1: Eh, ni hablar. Bueno, hiciste bien en graficar las diferentes escuelas, las academias y la espacio formativa de Alemania, porque si uno agarra diferentes entrenadores, eh, Nagelsmann se diferencia de Peter Bosch. Hablando un poquito de Leverkusen, hago una estación en el partido del Bayern Leverkusen, eh, destaco por sobre todas las cosas... Eh, el rendimiento de Alario, no solo por el gol, porque por supuesto del gol nos valemos y no de los merecimientos sino de los goles convertidos pero más allá de eso el argentino creo que va a tener mucho que ver, no sé si lo compartes Israel, que a, ahora al no tener más a Kevin Folland, eh, el entrenador Peter Bosch se ve obligado en colocarlo a Alario y Alario también entiende de que no va a tener una gran competencia entonces el chico eh, ya no tan chico, eh, se siente más confiado de él, sabe que esto es una apreciación muy personal, Israel, eh, eh, Alari, Lucas Alario me da la sensación en la temporada pasada que cada vez que Peter Bosch lo colocaba, eh, eh, el, el ex jugador de River Plate necesitaba demostrar lo que podía en esos 15, 20 minutos, entonces eh, a veces es un poco complicado tratar de demostrar en pocos minutos. Ahora bien, eh, Peter Bosch eh, le ha dado una titularidad y se vio reflejada en el partido de ayer eh, con, con respecto al partido de la victoria de Leverkusen ajustada con el gol del argentino decir que Tapsova eh, jugó gratis porque lo tendrían que haber expulsado después de aquella entrada muy fuerte, eh, merecía la expulsión Tapsova, no lo han expulsado eh, yo siempre digo, el Leverkusen no hizo un gran partido, ni mucho menos ayer, eh, lo que me gustó, eh, porque nosotros aquí en, en, en debate libero donde, me gusta decirlo Israel, donde nos movemos por toda la cancha, eh, donde nos movemos por toda la cancha, eh, somos bastante críticos, y en especial yo de Peter Bosch, por esta, esta, este esta and press que vos marcás, esto de las defensas tan adelantadas, que a mí particularmente tampoco me gusta, como sé que a ti tampoco, pero respeto todos los sistemas tácticos, pero es un gusto personal, pero me parece que Peter Bosch está empezando a entender, creo que lo está mirando, debate libero, empieza a ser un poquito más cínico a veces para jugar. ¿eh? Empieza a entender de que, no, de que no tiene que ser el pressing permanentemente. Ayer, dos jugadores que habitualmente son abastecedores de juegos como Amiri y Demirbay no tuvieron un gran partido y cuando Demirbay y Amiri no funcionan en conexión en el centro del campo ahí en el eje, eh, las posibilidades de, 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 de llegadas a gol se complican un poquito. Eh, dicho esto, eh, volvemos a lo anterior y quiero relacionar a Peter Bosch con una escuela de, de si bien es holandés, a la de Nagelsmann, otra, otra formación de entrenadores. Eh, y, y Hansi Flick me parece que está más direccionado, como tú dices, a la vieja guardia del fútbol alemán. Yo lo emparento, lo, lo emparento mucho a Jupp Derbal, a, a aquel entrenador de la década del 80, que fue campeón con Alemania en la Eurocopa diputada en Italia y que llegó a la final... De, Italia, de España 82, eh, por el estilo de futbolistas que utiliza, jugadores que eh, tienen muy buena tendencia de pelota, pero que tienen que tener mucha disciplina táctica, lo que le gusta a Flick es esta combinación de disciplina táctica con futbolistas con muy buen manejo de pelota, como tú me mencionaste, a Hal Goresca, digo Hal porque es el increíble Hal, eh, me refiero a Joshua Kinnig, a Thomas Dula a Lewandowski, que es un equipo que funciona realmente eh, a las mil maravillas, ¿no Israel?
0: Fíjate cómo volviendo a, a Lewakusen volviendo a Lario por un momento eh, hablaba Chicharito, el Chicharito Hernández que ahora otra vez está metido ahí en las críticas eh, parece que le gusta salir en los periódicos sea como sea si no está jugando al nivel, pues parece que le gusta generar polémica porque lo importante es estar allí en los medios. Pero bueno, ya se ha hablado mucho en... Eh, nosotros estamos más concentrados en el fútbol europeo, en el fútbol alemán. Muchos colegas muy respetables eh, en Estados Unidos. He hablado mucho de su, de su situación, así que no nos vamos a meter en el tema. Pero él decía justamente que aquí en, el, en Alemania, que aquí en el Evacusen había logrado sobresalir porque le habían dado los minutos, ¿no? Y justamente esto que mencionas, eh, siempre se habla, digo, yo, yo toda mi vida jugué como, bueno, jugué mucho como arquero, es una posición que me gustaba mucho y siempre te fijas y se ha hablado mucho de que el arquero es la posición ingrata, que si haces un error, todo es culpa tuya, eh, si haces una tajada, no hay aplausos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha, mucha poesía en torno al jugador diferente, al jugador solitario del campo, pero eh, ser, eh, ser eh, delantero, claro, tienes las glorias y las mieles de estar casi siempre en la cámara, como ahora finalmente nuestro amigo David ya está en la cámara estaba teniendo aquí, lo estábamos esperando, y este, pero claro, tienes todas esas glorias del protagonismo, pero si no tienes esa continuidad, que sí se le suele regalar al arquero, eh, es difícil ganar esa confianza que mencionabas. David, ¿cómo estás?
2: Compañeros, ¿cómo les va? gusto saludarlos, aquí un poco de problemas técnicos, pero ya, aquí a la orden.
0: Ya está, ya está, y faltaba un poco de... ¿Le, le, le vamos?
1: No, no, que, que primero saludarlo a David eh, y decirle que evidentemente se lo estaba extrañando en debate libre, David, porque no sé si lo miraste, pero en la apertura del programa, cuando lo saludo a mi querido Israel, que lo tengo hacia mi izquierda, le dije, hola, David. Entonces, evidentemente estaba esperando que llegara y ahora sí, no le voy a decir a David hola, Israel. Pero bueno, ahora lo tengo. A la izquierda
2: a Israel y a, y a mi derecha a David, así que ya no tengo dudas que estamos los tres, ¿no? Y aquí así estamos, es. por fin si nos toca estar los tres. Y estábamos Está hablando de,
0: de cómo, bueno, al ex eh, de River, a Lucas Salario, un jugador que yo digo, decía desde antes que, que me gusta bastante, pero que no había podido tener protagonismo eh, lo, con la partida de, de Folland a lo mejor y ojalá le toca estar un poco más allí. Claro, es que también el, el perfil o la forma de juego que, que había estado manejando el señor Peter Bush, eh, es complicada para un, para un delantero de área, como lo es Folland y como lo es Salario y como lo era como lo era Chicharito. Y bueno, Ian Lucim, lo dijo bien, Dinos, si no lo dije bien, es dice Ian. que entiende. Ian. Ian, Ian nos dice Ian. que entiende que hay mucha competencia con jugadores como Demirbay, Amiri, Aranguis, pero me encantaría ver a Palacios con lo que demostró en la selección y sobre todo en River. Ojalá vos veas más oportunidades, sobre todo cuando los medios no anden jugando y es bueno, ¿no? Eh, lo que habíamos hablado, esta es otra, otra jornada, o digo, otra temporada, en la que el jugador latinoamericano, los jugadores latinoamericanos no son eh, figura, no son de los, de los que más se esté hablando, y de los que más se vaya a hablar en la Bundesliga, ¿no? Eh, John Córdoba se vino acá a Gerta, pero Aranguis, bueno, lo hemos mencionado, buena campaña, sólido, desde hace tiempo ya, difícil mantenerse en la Bundesliga con la titularidad tan larga como la del chileno,
2: pero incluso ya
0: capitán, incluso ya capitán, pero este, ¿qué otro latino tenemos acá que vaya a dar de qué hablar?
2: Se fue Coutinho, que era el que más o menos estaba dando ahí, John Córdoba inició bien, sin embargo, el arranque del gerta no le está ayudando mucho. Entonces, el, nuevamente una temporada difícil para los, los latinoamericanos, ¿no?
0: Sí, no figura mucho que se pide más esta presión. ¿Te viste el partido del gerta ante los Suavos, ante el Stuttgart, donde caen 0-2, a 2, mi querido David? ¿No tuviste oportunidad?
2: No tuve oportunidad, vi los highlights, sinceramente. No, no. Tuve oportunidad de verlo completo, pero pues difícil el arranque y el equipo de Bruno Labadía sufriendo en la parte defensiva, sobre todo ha recibido muchos goles. A pesar del que yo considero uno de los mejores porteros de la Bundesliga, como Alexander Schwolo, ha recibido muchos goles, está sufriendo en la parte defensiva y lo que están haciendo adelante, pues no les está alcanzando, ¿no? A pesar de ese tridente tan interesante que están formando con con Mateus Cuña, por ahí Dodi Luquevaquio y por ahí rotando con el colombiano Córdoba y el polaco Piatek, no les está alcanzando atrás, eh, ya se fue el holandés Karim Rekik al Sevilla, que para mí era uno de los puntos débiles del equipo, sin embargo eh, Niklas Stark después de la lesión no ha regresado muy bien, eh, Dedrick Boyata, incluso que también el buen nivel que ha tenido en el gerta lo ha llevado a jugar como titular en los últimos partidos con Bélgica, pero en conjunto la defensa de Berlín no se ha visto muy bien.
0: Sí, por el otro lado, el Unión, bueno, un equipo en una realidad radicalmente diferente, ah, ah. Eh, un equipo, pues digamos, no, con cierta mística, porque es un equipo que... Este, las navidades, les abre la puerta a los a los aficionados, para que pongan ahí, imágenes muy bonitas, las pueden encontrar en, en YouTube, y si no, después les vamos a poner por ahí un link también, que van y cantan villancicos en el campo, etcétera, la afición ayudó a, a construir también el campo, es un equipo que, bueno, juega fundamentalmente a que no le hagan goles, porque pues el presupuesto, digo, el presupuesto dinero, pero también el presupuesto en lo que hay, cuando miras a la banca y cuando miras a los jugadores que, que tienen que disputar el partido, pues es bastante limitado, y aún así, bueno, ante el Schalke, que por ahí quisiera empezar a abrir y darles un pasecito a los dos para que tomen el micrófono, para que hablemos de uno de los casos de pues, más dramáticos y, y más tristes del fútbol alemán, ¿no? Yo había dicho ya un par de veces que, pues este Schalke vestido de azul, uno de los históricos eh, de la Bundesliga, eh, protagonista de uno de los partidos de los clásicos de los derbis más representativos, más aguerridos, más importantes del fútbol alemán, que es el partido que juegan contra el Dortmund, eh, tuvieron hace dos campañas un breve despertar consiguieron un segundo lugar parecía que otra vez volvían a a, las primeros, a los primeros planos sin embargo sigue siendo un equipo que más bien está siempre ahí un poco asustando a su afición coqueteando con, con el descenso habían estado jugando a que somos el gran equipo como el Real Madrid cada vez que se pierde un partido despedimos al entrenador no me acuerdo exactamente de la estadística en algún momento, creo que es hace cuatro años eh, a media campaña ya llevaban tres o cuatro entrenadores despedidos, comenzaron a tratar de darle más continuidad a sus directores técnicos tampoco eh, lograron eh, hacer grandes cosas y ahora bueno, con lo del coronavirus eh, la plantilla grande o la, la cúpula del equipo ha estado hablando varias veces de que están con peligro de irse a la bancarrota, que tienen problemas económicos. Todo crisis eh, con los Azul-Prusia. que lo había dicho, ¿no? Es un equipo que es, lo acusan mucho también de ser pecho frío, que yo he dicho, bueno, por ahí se parece un poco al, al Cruz Azul o al Vélez.
1: Mira, primero, eh, Israel... Eh, quiero contestarle a Ian, a Ian Newsim, que había hecho una pregunta interesante porque nos había consultado por el tema Ezequiel Palacios en Bayer Leverkusen y decirle a Ian que yo, yo intuyo que Peter Bosch no lo, no lo incluyó en el inicio porque entendió que, que Ezequiel Palacios venía de jugar en la altura un gran partido contra Bolivia con el seleccionado argentino que ganó 2 a 1 en la altura de la P22, eh, creo que eso habrá tenido mucho que ver en este físico del jugador argentino, que no lo haya incluido en el inicio, pero sí decirle a Ian que Ezequiel Palacios eh, es un complemento ideal allí donde donde, los, donde conviven los, los Aranguis, los Demirbay los y los Amiri. Eh, dicho esto, quiero hacer un poquito una señalización sobre el Stuttgart, porque... Eh, eh, nuestro querido amigo y colega David eh, hizo una muy buena semiología del ha Harta Berlín, y, pero quiero, quiero hablar del equipo que obtuvo la victoria. Eh, el Stuttgart hizo un, un partido muy interesante. Eh, el sistema táctico que utilizó el equipo de Stuttgart fue el 3-4-2-1. Eh, me gustó Kulibalí por de El gol de. De Castro,
0: de Gonzalo Castro, ¿no? Se cortó un poquitito, Darío, por eso eh, nos saqueó del, saqué del aire a David y me saqué a mí. Repítanos esta última parte, por favor. Bueno, ahí pequeños problemitas técnicos. Uh, dicho, dicho, a dicho, ver. equipo,
1: a, a, a sentir, a sentir en de de
0: Se está entrecortando, mi querido Darío. A ver, vamos a dar un, un momentito, si quieres... se estabiliza tu okay. conexión, le decimos a David que si, que si agarra, que si toma la palabra sobre lo que estamos comentando.
2: Oye, ¿no? Este, conectando con lo del GERTA eh, contra Stuttgart y el tema que venían comentando de los latinoamericanos en la Bundesliga. También hay que poner sobre la mesa al argentino Santiago Ascasibar, que precisamente llegó al Gerta Berlín desde el Stuttgart a principios de año y que no cayó con buen pie en Berlín, jugó dos o tres partidos, parecía que estaba tomando buen ritmo, sin embargo tuvo una lesión que lo alejó prácticamente el resto de la temporada y este inicio pues tampoco ha sido muy afortunado para el, para el argentino que en teoría pues lucía por ahí un, 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 un medio campo interesante y sobre todo tras la salida de, del, del serbio Marco Gruic parecía que todo estaba encaminado para que el argentino tomara el control del medio campo del Gerta Berlín sin embargo, eh, pues no, en general al equipo no le ha ido bien y entre ellos los que han tenido un mal arranque ha sido el argentino Ascasibar Pues sí, eh, bueno
0: y todo, el, todo el equipo, ¿no? Este, nos dice Dami, que ya no siempre nos, nos alegra que esté por ahí, siempre nos comenta, nos dice cómo andan. Otra vez, Thomas Müller mostró su potencial y Marco Royce convirtió dos grandes referentes del fútbol alemán, para mí titulares en la selección alemana. Saludos. También, bueno, eh, tanto Holland como, como Royce habían tenido descanso por lo de las fechas FIFA, ¿no? Pero bueno, el entrenador los llama, el señor Fabre los llama, les resuelve el partido. Para mí no sé cómo lo veas tú, David. Eh, claro, el Bayern que Thomas Müller en plan grande es una de las eh, continuas, de los continuos temas de los que últimamente se ha estado hablando acá en Alemania, que es que el mediocampista, delantero, que lo hemos visto jugar por izquierda, por derecha, en medio y hasta de centro delantero. Eh, está de nuevo en gran nivel y mucha gente pide su vuelta a la selección alemana, pero bueno, en comparación de, volviendo al fútbol, a la Bundesliga, a la liga casera, el Bayern sigue, aunque los dos tuvieron un par de tropezoncitos, antes de su partido por Supercopa, que el Bayern sigue demostrando que es el papá de los aurinegros, el Dortmund sigue sin poder cambiar la historia, cuando ven la camiseta roja les tieman las rodillas, siguen sin poder eh, abolir esta jetatura los del sur de Alemania, eh, ganan con mucha mayor solidez los muniqueses. sin embargo, bueno, importante que el Dortmund siga sumando, pero... Sigue, sigue sin haber una gran consolidación de, de este equipo, no sé cómo lo veas mi querido David y ya vamos de vuelta a Darío que ya lo estamos viendo también que se mueve mucho y parece que la conexión de internet está de nuevo. muy
2: bien Sí, parece que después de cuatro jornadas la tabla de la Bundesliga está volviendo a la normalidad después de que habíamos visto al Hoffenheim y al Augsburg en la parte alta ya tenemos al Leipzig en primer lugar y por ahí vienen después con nueve puntos el Bayern y después el Borussia Dortmund, pero como bien mencionas, sigue sin dar esas, esas pistas de que sea un equipo más consolidado. Bien, por supuesto que se notaron las ausencias, como bien mencionabas, para darles descanso por, por la fecha FIFA tan pesada que fue en especial estas dos semanas que tuvieron hasta tres partidos en algunos casos pero eh, también destacarlo ante un Hoffenheim que venía haciendo bien las cosas y al final de cuentas pues son tres tres puntos importantes y además como visitantes. Sin embargo pues sigue siendo mucho mayor la solidez del, del Bayern Múnich, por ahí también a media semana que tuvieron el encuentro pendiente de la primera ronda de la popularidad. Oh. Chupomoting haciendo dos goles, entonces también, pues por ahí le pone algo interesante para estos refuerzos que habíamos comentado de alguna manera tan random o compras de pánico que hizo el equipo de Múnich.
0: Que hay que mencionar antes de que continúes, Darío, que estabas hablando, eh, el eh, bueno, también la victoria del Tormund se da un poco eh, porque la gran estrella de su rival Kramaric, eh, por cuestión de coronavirus. Tengo que ausentar, pero bueno eh, Son estas cuestiones ¿No? Donde pues los equipos Con, con un presupuesto también más limitado no tienen, no tienen Esos lujos que sí tiene El, el Bayern de traerse a Delanteros de, de Último momento y Fichar a cuatro jugadores que tampoco les costaron Tres de ellos no les costaron Nada, pero bueno, no es Poca cosa también, claro, hay que tener Esa capacidad de convocatoria Como la que tiene el Bayern y que evidentemente, bueno, sabiendo que tú eres chupomotín, que no tuviste mucho tiempo en el Paris Saint-Germain, pero de cualquier forma, sabes que juegan tantos partidos y quieren ganar, porque hay otros equipos que a lo mejor te juegan la Copa, de pronto se cuelan a la Europa League o a la Champions, pero su, su plan desde el principio es acomodarse bien en, en la Liga casera para volver a estar en puestos de Champions, para volver a ganar las primas, pero saben que, bueno, el plantel no alcanza para ganar todo en el Bayern, se arman dos, tres cuadros, dos, tres, cuatro planteles que juegan regularmente, e incluso, bueno, creo que su pomotín va a tener bastantes minutos, ya lo había dicho muchas veces Lewandowski, hoy por hoy Gol, como lo llama mi querido amigo Darío, eh, uno de los mejores, si no el mejor delantero del momento en el mundo Había, tenía varias temporadas pidiendo un refuerzo ¿no? que lo dejaran sentarse un momento vamos a ver cómo les va uy y justo cuando queríamos que hablara ese Darío se nos desapareció eso pasa amigos, no, no, no le pasó a su Pomotín porque tiene mucha experiencia pero a veces el pánico escénico, ¿no?
2: Justo Oye, no, y cabeza,
0: retomando sí. lo
2: que decías de los que piden la vuelta de Thomas Müller a la selección, una de esas voces importantes fue Schwansteiger. Uh -huh.
0: Sí, sí, no, aunque bueno, ya sabemos David que por ahí eh, se va haciendo costumbre que cuando no hay jugadores del Bayern, las grandes figuras y las cosas medio salen mal, las grandes figuras del Bayern comienzan a decir cositas por aquí y cositas por allá.
2: Lo que y salió este, tras, el, tras el empate a tres con Turquía, no sé si, si recuerdan por ahí, salió Lothar Matthaus, que uh -huh. dijo, criticó fuertemente a Joachim Löw porque dijo que cómo podía tener identidad esta selección si sí, estaba alineando a jugadores que no eran titulares ni siquiera en su equipo, hablando del caso particular de Nico Schulz en el en Borussia Dortmund. Y esto estaba, palabras de Lothar Matthaus que esto está alejando incluso también al aficionado de ver los partidos en televisión.
0: Sí, qué bueno, ya hay un poco, no sé, digo, sabemos, ¿no?, eh, lo comentábamos la otra vez, Darío, hay un hambre, hay una necesidad de volver a ver a la selección alemana ganando, jugando bien y ganando. Eh, lo dicho, ¿no? El fútbol tiene una narrativa y lo es lo que comentaba con el Dortmund y el Bayern. Y es una cosa, por ejemplo, interesante con la selección mexicana uh, con, al frente de Tata, del Tata Martino Un gran entrenador. Tuve la fortuna de, de entrevistar y que en algún momento, cuando dirigía Paraguay, me dijo, mi objetivo sería que mi Paraguay jugara como el México de este momento. Ahora estamos viendo lo que puede hacer eh, Martino con, con la selección mexicana que se está acostumbrando a ganar. Si tú te acostumbras a perder, es difícil ¿Tiernes? volver a ganar. ¿Tiernes? Es una cosa que oh. tiene el Bayern, que se acostumbró a ganar, que se acostumbró tanto a ganar que cuando parece que se les está yendo el campeonato toman cartas en el asunto, hacen lo que se necesita y han conseguido hilar ocho campeonatos.
1: Claro, no, lo que pasa, esto es muy claro, cuando tú te acostumbras a ganar, no solo eh, se suma en tu autoestima, en el factor psicológico, en la parte mental, sino que también eh, le generas el pánico ataca al rival. Ahora, cuando sucede lo opuesto, antes generalmente los rivales tenían una, una, un respeto enorme por Alemania. Hoy ya se le está faltando un poquito el respeto en, entre el comillado, que se entiende, esto de, de salir a jugarle a tú por tú a Alemania, como lo ha hecho Turquía en el Amistoso, como lo hizo Suiza. ¿eh? Ya las elecciones, los rivales, se empiezan a dar cuenta que Alemania bien lejos está de aquel, de aquel funcionamiento colectivo tan interesante que había conseguido Joaquín Löw, pero claro, al que lo tenía de asistente, que ahora nos empezamos a dar cuenta lo mucho y lo importante que era Hansi Flick en aquella selección de Alemania. Porque no es casualidad que este Bayern juegue muy parecido al, a, al, dogma, al dogmatismo que manejaba aquella Alemania del 2014 que fue campeón del mundo. Una selección que de los siete partidos que jugó... Ganó 6 y empató 1, que empató en primera fase frente a Ghana. Eh, lo jugó con mucha autoridad y con, con, con esa idiosincrasia y sentido de pertenencia tan alemana de que tengo la pelota, como este Bayer Israel, David. Tengo la pelota, pero por momentos no la quiero tener porque quiero ver qué haces vos, y esto lo digo como preparador físico, para administrar energías. Eh, es lo que hace este Bayer. a veces es cínico, te cede el balón, eh, juega al espacio, porque entiende que a veces en la salida y en la espera juega por banda con Davis y con Pavar, con Kimmich, con Goretzka, entiendan esos, eh, esos automatismos que hoy no tiene Alemania, entonces eso ha llevado a una realidad, como bien marcó David, el tema de palabras autorizadas, como Lothar Matthaus, el mismo Stefan Effenberg, otra leyenda del fútbol alemán, también criticó duramente al equipo, Mehmet Scholl, jugador que fue campeón con Bayern Múnich en 2001 de la Champions bajo la tutela, Dortmund Hichfeld. Creo que básicamente, para redondear la idea, es Alemania está perdiendo esa supremacía que lograba en el continente europeo y de alguna manera Joachim Löw eso que había logrado con consistencia, por supuesto, con Hansi Flick, como asistente técnico a partir, yo creo que a partir de la Eurocopa 2016 el equipo se empezó a derrumbar un poquito creo que eh, Leva había tenido la, la, la pequeña lucidez como marcó David en algunos programas atrás recuerdan chicos, el equipo de la Confederaciones, había hecho un equipo renovado pero cuando se tuvo que jugar en Rusia 2018 por esa camada, volvieron los Cross, volvieron los Otsir. ¿se entiende? tiene la idea, entonces eh, creo que Alemania perdió eh, esa capacidad de mando que supo instalar LEV y hoy está en problemas el equipo definitivamente.
0: Aunque había esa presión también en aquel entonces cuando ganaron las confederaciones, cuando fue la convocatoria y cuando la ganaron de, esos, de esas mismas figuras del Bayern diciendo por qué llevan a esta gente. También el contexto es claro, no. Eh, Löf había dicho contra Turquía me llevo a jugadores porque quiero darle descanso a aquellos de el Bayern y de Leipzig que vienen. Pues hay que acordarnos, no, que la temporada terminó muy pegada, muy pegada a este a esta a este nuevo inicio de, de campaña. Y por ahí, bueno, también se entiende, ¿no? Pero para no desviarnos demasiado de la Bundesliga, David, si todavía quisieras hacer un apunte sobre la selección alemana, y nos pasamos después al comentario de Dani, que siempre nos manda saludos y que lo estimamos mucho y que ya ha estado aquí también con nosotros.
2: Sí, bueno... Yo sí estoy de acuerdo en una cosa con la gente que se ha alzado la voz, gente como Effenberg, eh, el mismo Lothar Mataos, eh, Mehmet Scholl. Y sí es algo relacionado con lo que comenta Darío, que es con esa falta de supremacía. Creo yo que ha sido ese cambio en el ADN, uno físico y el otro futbolístico y el tercero la personalidad. Hoy la selección alemana no cuenta ni siquiera con un jugador como los que hemos mencionado, ¿no? Llámese Oliver Kahn, Andreas Müller, eh, Lothar Mateus, incluso jugadores que no fueron grandes figuras, pero que te aportaban ese carácter como Thorsten Frings, Jens Jeremy. Entonces, hoy en la selección no tienes a uno solo cuando anteriormente la selección podías contar cinco o seis jugadores de ese carácter y que cuando el equipo no jugaba bien a base de carácter, salía a flote.
0: Sí, y nos dice Dani, bueno, vamos a hablar rápido de, eh, hablando de esos jugadores queridos que, que aparecieron, que les faltó el carácter, que fueron héroes en su momento y que ahora pues eh, ni siquiera les alcanza para estar en la Bundesliga. Eh, nos dice Dani, hola, saludos. ¿Qué les parece el debut del alemán Mario Gotze en el PSV Eindhoven? El ex-equipo de, ex de Guardado, del Chucky Lozano, de varios mexicanos, ¿no? De Carlos Salcido, que fue el primero que llegó. y
2: Compañero de, de Gutiérrez, actualmente. Sí,
0: total. Gran... Un equipo importante de la liga holandesa, pero bueno, sin ofender a nadie, eh, pues evidentemente la Eredivice, eh, pues hablando simple y sencillamente de resultados a nivel europeo, pues eh, no se puede considerar al nivel que la Bundesliga un paso atrás. Me a mis oh, pues. amigos de Animo Deportes, eso pues, es un paso atrás en la carrera de Götze, ¿no?
1: Sí, yo creo, eh, que el, yo creo que acá lo que hay que analizar un poquito es que eh, Gozer realmente ha, ha tenido involución, ¿no? Eh, creo que uno pensó que a partir del gol contra Argentina en el 2014, en la final, eh, todo sería alegría para Mario Guetza, ¿no? Y, y definitivamente eh, lo que uno proyectaba como una carrera realmente de evolución no fue tal, eh, llegó a una liga... Como, como la holandesa, como bien Marquis Raer, al PSV Geidoven una liga que, que no está entre las más importantes ni mucho menos de Europa, pero creo que para Goetze, no, yo ahora me quiero centralizar en su parte humana creo que él necesitaba de alguna manera bajar a una liga no tan exigente como para poder reencontrarse a sí mismo, creo que Goetze lo que necesita es reencontrarse a sí mismo y nada mejor que en su debut de hoy, convirtiendo un gol de gran factura, si uno ve el gol un gol de, de, de gran calidad, encarando al arquero, pisándose la, y definiendo al segundo palo. A mí me puso muy contento el gol de Mario Götze. De alguna manera eh, es un, era un futbolista con una gran proyección, pero que nunca terminó de dar eh, la talla. Yo a veces eh, recuerdo a grandes eh, futbolistas. Yo recuerdo que una vez eh, eh, Juan Román Riquelme, aquel gran jugador argentino que fue campeón del mundo con Boca Juniors, decía a veces... Eh, los futbolistas tenemos que caer en el casillero correcto porque cuando él fue al Barcelona tuvo la mala, la mala suerte de que justamente el entrenador era Fangal y jugaba con 4-3-3, entonces no jugaba con enlace y, y, y Riquelme jugaba terminando, jugó de extremo izquierdo que no era su posición y, y yo siempre digo, no lo de Mario Getze, no tuvo suerte porque cuando cae al Bayern que fue donde uno pensó que podía haber explotado, estaba como entrenador eh, Pep Guardiola, el amigo de Israel de ese y, y no, pudo, no, pudo, no pudo generarlo mejor, porque yo, yo recuerdo que a Mario se lo ponía de todo, Guardiola, lo terminó confundiendo a Mario Götze, jugó de mediocampista derecho, de extremo izquierdo, de falso 9, de win derecho, y creo que no, no pudo rendir ahí. Eh, dicho esto, quiero hacer una, una, un recordatorio a nosotros que nos gusta aquí en Debate libro eh, hacer pequeñas eh, personas, eh, semiologías de, de títulos obtenidos, y al equipo donde fue Mario Goetze en la temporada 1988 me estoy yendo mucho atrás en el tiempo pero no, no en vano hay que rescatar que aquel equipo de PSV fue campeón de la Champions con una, con una época gloriosa del fútbol holandés, eh, que contaba con fanbro y Kellen, con grandes futbolistas eh, pero bueno, dicho esto sí, Mario Goetze, yo eh, lo, lo que me concentro es que eh, tiene que reencontrarse a sí mismo en la parte humana y futbolística ojalá que jugar en una liga menor eh, haga de alguna manera volverle las ganas y la pasión que creo que se había perdido por el juego
0: David estamos entrando en la recta final, los últimos 10 minutos vamos a tratar de quedarnos antes de la hora para poder subir esto a las distintas redes sociales que luego no permiten Excelente. Pero me encantaría que, que nos dijeras y empezar ahí des, para ir cerrando, David. ¿Cómo ves? Eh, es temprano, es bastante temprano, pero ¿qué nos depara esta Bundesliga? ¿Cómo ves? ¿Quiénes son los favoritos a ser protagonistas? ¿Quiénes son los favoritos a sufrir? ¿Y quiénes son los favoritos a volver a ser un cero a la izquierda?
2: Tristemente, el panorama luce similar al de anteriores sí. temporadas. Ya empezó a agarrar forma la parte de arriba. Como comentábamos, el Arbe Leipzig, que insisto, equipos como el Leipzig y el Dortmund, dependerá mucho de su futuro en la Bundesliga, de qué tanto puedan avanzar en Europa y qué tanto les dure el gas para aguantarle el ritmo al Bayern. En la parte baja... Eh, pintan claros nuevamente el Werder Bremen, que ya le gustó por ahí coquetear con la parte baja, eh, el Köln, que también ha iniciado muy mal, y el Schalke y por ahí el Mainz, que más o menos son los últimos, son los equipos que han lucido eh, para luchar por los puestos del descenso y la promoción, y sorprendentemente el Arminia Bielefeld, que todos... Eh, daban por sentado que va a ser quien descienda. Ha lucido uh -huh. mejor que estos tres equipos, incluso por ahí el Unión Berlín en esta segunda temporada en Bundesliga también se ha visto mucho mejor, incluso también ya con, con dos llegadas importantes como la de Max Kruse y el arquero Loris Karius, que no ha sido titular, pero al final de cuentas le aportan experiencia al equipo. Entonces, por ahí, ¿no? Tal vez la lo que será interesante esta temporada definir serán los puestos europeos que todavía no se ve muy claro por ahí empezaron bien el Augsburg el Hoffenheim pero que será difícil que aguanten el ritmo el Wolfsburg que tras cuatro jornadas se mantiene invicto pero no ha ganado el Leverkusen también que es el otro que se mantiene por ahí invicto pero que ya sabemos que también suele ser un equipo muy irregular uh -huh. y pues veremos no también este, comentar en el caso del Leverkusen víctimas de la fecha FIFA, la terrible lesión del colombiano Arias. Así es,
0: así es una lamentable el, el, esta lesión, y vamos a ver, ¿no? Eh, fíjense el caso, de, el caso del Gladbach y del Wolfsburg, yo me acuerdo hace como unas ocho campañas, estaban por ahí metidos en los segundos, tercer lugar, parecía que iban a ser los habituales, por ahí, bueno, Dortmund y Levacusen son dos equipos que también siempre tienen acostumbrado a la afición, acostumbrada a la afición a estar allí arriba. Surgió este nuevo equipo, el Leipzig. Y, pero vamos a ver, ¿no? Porque repasando rápido la tabla, bueno, ya habías dicho, David, Leipzig, Bayern, Dortmund, los habituales, pero cuarto lugar, a ver hasta dónde le alcanza el Frankfurt, que ya lo ha hecho otras veces, ya se ha puesto en los primeros puestos al principio de la temporada, vendió sus grandes figuras, querían que volviera Jovic, y después, bueno, vamos a ver si al final no acaban otra vez eh, en media tabla, el Stuttgart, el Augsburg, como bien mencionabas, vamos a ver qué, qué consiguen, y el Freiburg, que pues siempre eh, está como haciendo milagros, no muy por encima de lo que de lo que pues este sería lo que deberíamos de lo que nos deberíamos acostumbrar porque pues es un equipo con una plantilla con un presupuesto limitado pero bueno quisiera que, que además perdió es, una de sus
2: figuras vendieron que, a Alexander Schwoll
0: claro que no es poca cosa y que no es lo mismo que como el Werder Bremen que pierde a, digo como el eh, Herbe Leipzig que pierde a Verna eh, a Timo moderna y no pasa nada no porque ahí está pulsando un, un, pero cómo lo ves tú Darío quedan cinco minutitos para
2: escucharte antes perdón antes de darle paso a Darío ahora que mencionabas eso eh, va a ser muy interesante eh, la evolución ahora es que no tengamos tantas pausas por las fechas FIFA y demás la evolución que pueda tener el otro noruego, pareja en la selección de Erling Haaland, Alexander Sorlot. Sí. yo creo que puede tener muy buen futuro en la Bundesliga. Dicen que promete. No, incluso se hablaban mejores cosas que Erling Haaland, ¿eh? se cansó de hacer goles en Turquía, sí. se hablaba incluso de que el Dortmund estuvo cerca de ficharle, pero al final se decidió por el árbol Leipzig. Sí.
0: Darío, ¿cómo bueno, pinta? Bueno, eh, en cuanto... El... Eh, comparto muchas,
1: no, no quiero repetir cosas de las que dijo David porque en realidad estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dijo. Que, eh, puedo agregar pequeñas apostillas personales. Eh, con respecto a lo, a lo alto de la tabla, como bien dijo nuestro colega amiga y David, eh, eh, ya se está encargando en las primeras fechas de mostrarnos de que, por supuesto, Bayern va a estar en lo más alto, que Julian Nagelsmann siempre se las arregla para, para sustituir eh, bajas, eh, eh, como las de Timo Berna, un jugador eh, de clase mundial que ya lo demostró justamente el otro día con Alemania, hizo un gran partido, Berner eh, en el empate eh, frente a Suiza. Eh, Borussia Dortmund, veremos qué nos trae, el equipo de Lucian Fabré. Eh, Suele perder puntos donde no los tiene que perder en la tempo, en, a lo largo de las temporadas eh, y ahí es donde el Bayern suele hacerle esa diferencia, recordando que la temporada anterior a la última, que también por supuesto ganó Bayern bajo el comando y la tutela del croata Niko Kovac, que hizo duplete, en aquella temporada, eh, Bayern Múnich solamente fue campeón por un punto de diferencia del Dortmund. Y creo que, eh, no, es un, no es un dato menor, lo ganó en la última fecha cuando tuvo que ganar la Inter Frankfurt para ser campeón eh, y, y Dortmund había dejado puntos en el camino realmente inhóspitos. Eh, podría haber sido otro el resultado, entonces por eso quiero ver si el equipo eh, eh, amarillo eh, no pierde esos puntos que realmente después le duelen. Dicho esto, eh, creo que el Leverkusen van a vergar en estas aguas habituales de, de grandes partidos y de grandes decepciones. Eh, no en vano ha perdido en estas últimas dos temporadas, creo yo Israel, tres jugadores importantes como, como, perdón, como Kevin Folan, como Havertz y como Julian Brent, nada más ni nada menos, ¿no? Tres jugadores de talla mundial. Eh, y creo que un equipo que puede llegar a sorprendernos a lo largo de la temporada, que, que me gustó mucho contra el Hertha Berlín, no arrancó tan bien, pero después se fue acomodando en la Bundesliga, es el Stuttgart, señores, que ascendió de la Bundesliga 2, y a mí particularmente, aparte, chicos, me gusta el sistema, el 3-4-2-1 es un sistema bastante novedoso dentro de la Bundesliga, eh, y el equipo de Stuttgart, aquel que, que, que comandaba hasta la temporada pasaba, Mario Gómez, digo, desde el juego, eh, ya no está, se retiró, eh, colaborando con el ascenso de los Stuttgart, creo que puede llegar a ser una linda sorpresa dentro de una, de una temporada que esperemos que nos siga generando satisfacción a los ojos y a las emociones, ¿no?
0: Así es, y bueno, nos vamos a despedir. Yo quería justamente cerrar con eso, Darío, eh, ¿quién les parece que pudiera ser la sorpresa, no tanto porque pudieran ganar el campeonato, sino porque pudieran demostrar una, hacer una gran temporada más allá de lo que se espera de ellos? yo me quedo también con el Stuttgart, y para cerrar David y despedirnos, que nos quedan segundos, ¿con quién te vas?
2: Yo me iría por el Hoffenheim, creo que si André Kramarich logra mantener el nivel, si no llegan las lesiones, y por ahí si otros jugadores como Sebastian Rudy logran aportar el talento que, que tienen, el Hoffenheim puede ser por ahí nuevamente de los que peleen puestos europeos.